0: Gloria a Dios. Qué bueno. Nos ponemos de pie un momentito. Vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Si usted está muy acostumbrado a leer la Biblia, rápido lo encuentra, ¿de acuerdo? sino pues váyase al índice y ahí en el índice busque ahí, amén, váyase despacito y ahí va a encontrar segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú a y toda tu casa a vivir donde puedas porque Jehová ha llamado el hambre el, la cual vendrá sobre la tierra por siete años entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Geisi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto. He aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Geis: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir». Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estar en tu casa aprender más y más acerca de tu santa palabra queremos Señor el día de hoy depositar nuestra confianza en ti para todas las cosas que vienen que tú nos guías Qué debemos de hacer en cada paso eso lo logramos Señor teniendo una comunión directa contigo todos los días escuchando tu palabra teniendo siempre Señor presente las grandes cosas que has hecho en nuestra vida, pero también aquellas que hablan de la justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Qué bueno, estar agradecido con Dios. Mucha gente quiere que usted le cuente lo que Dios ha hecho. Y casi siempre estamos esperando que cuenten lo bonito. Y cuando nos dicen ¿Y qué ha hecho el Señor? Ay, yo era una persona que Antes No lo tomaba en cuenta Él me Todos los días yo decía Que estaba con Dios Porque usted le pregunta a todas, No, sí si yo sí, si, yo sí si, yo, si, yo también, yo también En la mañana Yo le pido a Dios Todas las mañanas No, si Dios está conmigo Pero en la noche Están en un baile A mediodía Andan haciendo con su vida Lo que quiera Pues la gente está acostumbrada a Que usted le cuente lo bueno. Pero casi nunca nadie pregunta por la justicia de Dios. Y a usted, Dios, cómo lo ha tratado cuando usted se ha portado mal. Cuénteme de ese Dios. ¿Cómo es ese Dios que usted tiene? Cuénteme si alguna vez lo ha dejado sin trabajo para enseñarle que tiene que buscarlo a Él y depender de Dios. Porque a veces no nos damos cuenta que todo lo que tenemos es de Dios absolutamente el trabajo por el cual ahorita no vienes a Cristo eh, Dios te lo ha dado. da, Dios te lo puede quitar para que vengas a buscarlo a Él la buena salud con la que cuentas, Dios te la puede quitar de un momento a otro para que lo busques a Él, pero hay gente que ni quitándole el trabajo es más, cuando le quitan el trabajo reniegan con Dios, a, a Él le echan las culpas. Claro, Él es el que todo lo permite. Una acabazón, hermano. De esas donde usted tiene negocios y de repente no tiene nada. Salud, enfermedad, dinero. Creo que era una, una película, creo que se llamaba así, ¿va? Salud, Dinero y Amor. Y usted perdió todo un día. Esas cosas no las contamos. No, no es que no las contemos, es que no nos preguntan por ellas. Es que la gente dice que Dios a nosotros nos trata bien. La gente mira las buenas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Es que a mí Dios me bendice. Viera a mí cómo me regalan cosas. Viera que a mí aquí, viera que a mí. Ella. Viera cómo la gente me quiere. La de la calle, porque en la casa, ¿quién sabe, hermano? En la casa no somos igual que en la iglesia. ¿Qué es el pastor de esta iglesia? Un pan de Dios, hermano. Vaya a preguntarle a mi esposa si es cierto que soy un pan de Dios. Pregunte también por la justicia. Ay, no, sí. Ya se imagina la gente cómo ha de tratar el pastor a sus hijas. No, pregúntenle la justicia. Pregúntenle cómo es. Porque así es Dios, hermano. En la calle todos creen que Dios nos trata bien. Pero en lo íntimo sabemos que nos reprende y que nos trata pero con dureza. No que Él sea duro por serlo, es para formarnos carácter. Venir temprano a la iglesia todos los domingos, no solamente uno por casualidad empezarse a acostumbrar a levantarse de mañana y si es posible terminar con él el día ah no yo ya fui a la iglesia ya salí del compromiso esto es un compromiso porque si lo miras así estás contando solo una parte de la historia no la de la madrugada no la del sacrificio porque venir a la iglesia eso no es un sacrificio ay no yo me gozo en la iglesia, momento es un sacrificio porque tú estás entregando algo que amas que se llama colcha, de acuerdo ¿qué es sacrificar algo? entregar algo que yo quiero eso es un sacrificio una ofrenda es un sacrificio la ofrenda de Cristo por nosotros fue un sacrificio entonces la gente no entiende qué es sacrificar algo lo digo con sinceridad usted muchas veces sacrifica las visitas las famosas visitas que todos los domingos menciono aquí cuando viene el familiar de los United States of America ¿verdad? Usted? todos los domingos le digo lo mismo ay pastor hoy no voy a ir al culto ¿y por qué? que ha venido mi primo Y como él pagaba, los primeros días. Ya cuando tiene una semana de estar aquí, ya te empieza a restringir. De, uno tiene que aprovechar, al, la, la mujer aprovecha al marido, de pago el día, de pago, hermano. Hermano, ¿y por qué no va a venir? Ay, es que hoy pagan, pastor, y que tiene que paguen ahora. Ay, si no le caigo encima a ese hombre ahí en el trabajo, ¿no? Y yo, de ahí me lo llevo para el súper. Ah, ya le entendí. Usted sacrifica algo. O sea que también... Por las cosas materiales, a veces sacrificamos las cosas de Dios. No lo voy a cuestionar, lo voy a dejar ahí. Porque es válido en el sentido de aprovechar la oportunidad, pero no me la cambie permanentemente. Vea de qué manera habla mejor con su pareja y establecen que si el día de pago es día viernes, vayan el sábado a comprar. Ya cuando él amanece el sábado Usted ya se fijó que él anda menos ¿De acuerdo? Porque el viernes tampoco vino para acá Él fue con los amigos, usted sacrificó Entonces muchas veces la gente Como este rey Le preguntan a Eliseo Cuéntame las maravillas Mira hermanos Estaban en, estaban en acabazón El rey de Israel en ese entonces no estaban en Judá uno, uno tiene que entender que Eliseo le predica a los hijos rebeldes que antes vivían en Jerusalén pero por rebeldes se fueron a poner otro templo allá en las mejores ciudades del mundo y se fueron para Tiro para Sidón para Samaria y allá pusieron otro templo Solo había un lugar de adoración Pero ellos en su locura Creyendo que con eso agradan a Dios Porque mucha gente cree que agrada a Dios Haciéndole cositas Y vienen y hacen otro templo Allá en Samaria Y allá aparece un tal Elías Y le empieza a predicar a Acabo Dios se lleva a Elías Y siguen allá otros reyes Y aparece Eliseo en la época de Elías hubo una hambruna que duró tres años y medio. Ayer estaba viendo las escenas de un lugar en África del Norte, parte cerquita de allá de Etiopía, en ese lugar. El día de ayer estaban anunciando que se cumplían tres años años sin una gota de agua hemos visto últimamente que países europeos nos están sacando las imágenes gracias ahora pues por la tecnología nos damos cuenta inmediatamente de tantos reportajes pero si usted observa los reportajes de Europa Suiza, Suecia Italia del Norte o sea la parte de la Lombardía Italia se divide en tres partes Norte Centro y el Sur pero la parte de arriba se llama Lombardía la que conecta ya con, con Suiza con Francia esa parte está árida los glaciares y cuál es la amenaza poca comida el mundo está viviendo hambre. Hay guerras. Allá en Ucrania son los mayores productores, y los rusos, mayores productores de trigo del mundo. Tienen el trigo y tienen el gas. Y si tienen el gas, del gas se sacan los fertilizantes. Los fertilizantes que sirven para las semillas estas que nos dan a nosotros aquí y los fertilizantes que le echan ahora a la tierra los rusos son los dueños del gas y del gas ellos tienen el amoníaco de ahí se, se extrae del gas de ahí se saca el plástico de ahí se sacan los fertilizantes porque se separa el amoníaco con el este, carbono y de ahí se hacen unas mezclas y de repente pues va saliendo los fertilizantes, los metanos, todo lo que usted necesita, los plásticos para todo, hermano, porque los plásticos no solamente es la bolsa de plástico, es todos los tapones, las bolsas, la, la, el papel la, las bolsas plásticas y que no hay pues las botellitas estas todo es plástico no hay pero ya se pusieron de acuerdo antier de que van a volver a dar tierras ¿cómo se llama? fertilizantes no nos damos cuenta de la inflación la gran potencia del norte toda la gente que está invirtiendo en casa van a quebrar no saben porque como viven en otro mundo no están conscientes de lo que gastan día con día invierten en tonteras todos los días toda la gente porque la gente quiere saber cómo te ha ido cuántas casas te ha dado Dios cuántos carros tienes cuántos buenos hijos dónde trabajan tus hijos ay estoy en la asamblea ay estoy en la corte estoy aquí estoy en una transnacional hacer lo que quieras ¿sí? todo eso se va a acabar el país, nuestro país, está pegando un despegue económico. Pero eso a mí me preocupa. Porque sé que cuando la gente tenga su trabajito y su carrito, a Popa le va a quedar pachito. Porque las calles de aquí de a Popa, yo no, este a Popa tiene suerte usted. Todo el país lo están buenas calles, menos nosotros yo dije, bah, hoy sí van a poner, nada hermano, aquí como a ver qué le tienen a popa, yo creo que cuando dicen a popa también todos salen corriendo, todavía, somos los últimos, como que al final llega aquí, en el tiempo de Elías, hubieron tres años y medio de hambre, pero aquí le está diciendo Elías a la Tsunamita, una que él conoce ¿te hace años, La Tsunamita es aquella mujer que cuando veía pasar a Eliseo, le dijo a su marido, preparémosle una habitación al profeta, porque yo me fijo que ese hombre siempre que pasa Dios lo acompaña y el marido pues le dijo hacelo no hay problema y lo hizo y Elías, Eliseo la visitó en ese entonces habían tres años y medio de hambre en la época de Elías termina Elías, termina el hambre viene la lluvia vienen tres años y medio de abundancia terminan esos tres años y medio de abundancia Eliseo le pidió, ¿qué le pidió a Elías? Dame el doble de la porción que Dios te ha dado a ti. Elías hizo siete milagros. Eliseo, hay registro que hizo catorce, ¿estamos bien? Catorce milagros. ¿Le dio el doble de la porción? Sí ajá pero como querés el doble de Elías fíjate que en la época de Elías hubieron tres años y medio de hambre ah pues a vos te van a tocar siete ¿qué, qué, qué le parece? ¿querés el doble? entonces también el doble de la prueba si tú querés el doble de Dios entonces también te viene el doble de la prueba ¿estás dispuesto a aguantarla? ¿querés más de Dios? ¿o estás conforme con lo que Dios te ha dado? ¿le estás pidiendo más? si estás pidiendo más a Dios tienes que esperar que también tiene que tener un doble de sacrificio la Tsunamita le dijo le preparó el cuarto y todo vino Elías, Eliseo y le dijo yo veo que no tenés hijos el otro año a, este misma, a esta misma época en esta casa va a haber un niño y tú lo vas a tener es de, contigo y tu marido. A cabalito al año nace el niño. Pasaron los años y el niño se enfermó. Dice que el niño salió a visitar al papá que estaba trabajando en el, en el campo y que el niño llegó donde el papá y le dijo, papá, papá, mi cabeza. Le dio una insolación y el niño fallece. O sea, pero el papá le dijo a la, al, al criado, llévenselo a la nana. Y se lo llevaron a la mamá. Y la mamá, cuando vio llegar al niño, todo enfermo, con una gran fiebre, calentura, qué sé yo, pero un dolor de cabeza, hermano. Quizás de unos 7, 8 años el niño. Ella le había hecho el aposento alto al profeta, no a cualquiera. Una vez un pastor me invitó a comer y le dije, quiero solo un favor, ¿le? no me vaya a tomar foto, ¿le? número uno. Y número dos, no me vaya a sentar en la misma silla donde ha sentado al otro profeta. ¿le? Porque la vez pasada vi que le tomó una foto al profeta y veo que me ha traído al mismo restaurante donde el otro profeta. Pero yo con ese profeta tomo distancia, ¿de acuerdo? Entonces le dije eso se puso a reír y me dijo algo molesto le dijo a todos los directivos el pastor no quiere fotos es que no me gustan o sea no me gusta que me tomen foto y me la publiquen pero si sale pues sale no me gusta o sea a mí no me gusta yo por ejemplo no tengo Facebook así que yo suba información el que hay es de la iglesia y lo manejan acá pero yo lo superviso nada más o sea, yo sí lo superviso eso, el messenger ese pues no va, yo lo mando todos los mensajes, el whatsapp también, pero en la iglesia tengo mi restricción, no se sube nada mío, todo tiene que ser de la iglesia, todo, todo, y a veces son cosas bien breves, sencillas, que no, 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 no afectan, entonces le dice este hombre, esta mujer pone al niño en la habitación que le había hecho al profeta, y manda a llamar al liceo. Vayan a llamarme al liceo. Pero no le dice al marido. Nunca nada. El niño ya se le murió. Y no le dice al marido. Manda a llamar al profeta. El profeta llega. Lo agarra en su brazo. Lo aprieta. Sabemos la historia. La leímos en el capítulo 4 de, de este mismo libro. Hace como unos 6 meses. Leímos esa historia. Aquí en, aquí en la, este mismo culto. Y vino él sopló sobre el niño y el niño revivió. Esa historia era famosa. Eso lo hizo Eliseo. ¿Quién había visto eso? Los alumnos de Eliseo que iban al colegio de teología de Eliseo, de la escuela de profetas de Elías. Y Geisi era un alumno. Ese mismo Geisi es el de aquella historia. A este que le están preguntando, cuéntame de las maravillas de Dios. Es el mismo que le había caído la lepra a usted. porque Naaman tenía lepra y una muchacha que vivía allá en la casa del de general del ejército de Siria le dijo a la, a, 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 la, a la jefa de ella a la patrona mire dígale a mi señor que, se vaya, que vaya a buscar a Eliseo y Eliseo cuando lo encuentra le dice metete al río Jordán siete veces echate siete bañitos de aceite de ahí de agua usted no vaya a ir al tomayate no lo va a mandar allá vaya hermano y qué tengo pastor hay un gran dolor vaya ahí al río tomayate métase siete veces no le voy a decir eso ah, o sea que usted ya se quiere comparar ah, le va a venir el doble de prueba si se anda comparando con otro Eliseo el, el tenía respaldo de Dios definitivamente hay personas que no lo tienen y creen que lo tienen pero no tienen el respaldo de Dios o sea, no solamente porque usted diga que Dios es, usted quiere a Cristo, no quiere decir que Dios quiere algo con usted tenga mucho cuidado con eso entonces de repente pasa esa historia pasan los años y Eliseo se encuentra con la Tsunamita la misma mujer de, de, del niño han pasado los años y le dice Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pueda, vete de aquí, está en Samaria, no está en la casa de Dios, ella está la lastimosamente, a veces nos llevamos a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestra familia, a tierras que ellos no nos pidieron ir. Aquí en la iglesia, hasta hace un par de semanas, teníamos a dos muchachos, con su abuelita, nos ayudaba en la cafetería. Pues yo sé que uno de sus hijos, hace como un año de repente, de esa gente que, Desaparece, desaparece de aquí. Va, y cuando uno viene a sentir, ya va por Guatemala, le viene a uno, va para México. No sé si huyendo por el trabajo, a saber, no me interesa a mí. El muchacho, sí, un poquito casi nunca quiso entrar a la iglesia, se molestaba porque su esposa, una, un par de veces, entró a, a algo delicado con los hijos de él, pero a saber. Entonces, de repente, nos damos cuenta, sin previo aviso, incluso nosotros le pagábamos el estudio a estos muchachos y los teníamos en la casa para que no les costara irse. Le habíamos preparado todo ahí, todas las facilidades que usted se puede imaginar. Dos muchachos de allá del valle teniéndolos aquí en la casa. Comida, desayuno, baño, todo lo que usted quiera, cama nueva, todo lo que puedan usar de la casa que lo ocuparan y nunca se les pidió en la casa que nos hicieran ni, ni que me lavaran un plato a mí jamás porque no son sirvientes nuestros estábamos dándoles ayuda y de repente bueno pues y fulano no, si ya, yo todavía estaba aquí en la iglesia se vinieron a traer a los cipotes y bueno y el domingo no aparecen al lunes me doy cuenta que van por México. Usted, ay, dije yo. Una niña de a cumplir dos días para cumplir 18 años, estar indocumentada. Un muchacho, un cipote, está bien. Y todavía el comentario de la misma mamá del muchacho es: ay, que ese mi hijo tiene un carácter. Yo nunca le dije nada. Bueno, la gente toma sus decisión. Yo espero que le vaya bien. Pero ¿qué va a ir a hacer? A otro lugar donde está... Si sí, aquí está bien. Esta es la casa de Dios. Pero cuando te vas para los lugares esto Y con mucho respeto voy a decir lo que siempre digo. Para los United States. ¿verdad? ¿De acuerdo? Siempre te vas para allá. Pero no de forma legal, sino que la ilegal. Esa no me gusta a mí. La legal me encanta. Usted me dice, tengo papeles, cuando le salgan, váyase. Y allá lo reciben, váyase. Y usted tiene alguien allá que lo está esperando y lo va a atender bien, es su hija, su hijo, su papá, su mamá, váyase. Váyase, es, es un buen país. A pesar de que va a haber otro orden mundial dentro de poco, en de unos 40 años, Estados Unidos va a dejar de ser la potencia. Va a pasar a ser China. No ahorita, hermano, ahorita están en decadencia. Ahorita viene la debacle, un 40 años de aquí para abajo. O sea, ya comenzó un... un va pa, para Bajadín. Ya llegó a lo cúspide, ya llegó a lo máximo. O sea, están en el tope. Demasiado gasto en armamento. Demasiado dinero en eso. Pero ahí van para abajo. Mientras tanto se le advierte a los hijos de Dios, váyanse para donde puedan, porque a este lugar donde ustedes ahora están prósperos, le viene una hambruna. Vete donde pueda, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pueda. Pastor, lo que yo he hecho allá va a quedar allá, déjelo no le están diciendo que se vaya de su país, es que usted está viviendo afuera de su país, usted está viviendo, mire, yo con toda sinceridad, yo sé que me ven, aquí nos ven de Italia, de España, de Portugal, de donde más nos ven, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Bélgica, de Bulgaria, Argentina, Puerto Rico, México, yo sé que hay gente viéndonos, porque vemos los reportes, que se conectan y de qué lugar se conectan están en el extranjero son extranjeros aunque tengan ya papeles son extranjeros esta es tu tierra en teoría donde tienes que volver en una cajita pero vas a volver ceniza o, o, o huesos pero vas a volver y si no, pues prepara todo para que te quedes allá. Para que no nos salga muy caro. Peor estar esperando un familiar usted. Ay, el familiar no ha venido y usted tiene tres noches de vela. No, hombre. No, si no hay problema. Enterrarlo ya luego. Pero eso es una advertencia de parte de Dios. Que cuando estás fuera de la casa de Él tienes que dejarlo todo vete de tu tierra y de tu parentela le dijeron a Abraham ¿verdad? y yo te voy a llevar a la tierra que yo te tengo preparada para ti él vivía allá pero allá había idolatría la iglesia donde iba Abraham no era iglesia hermano ay no si yo voy a la iglesia Sí, pero no es iglesia tu papá y tu mamá y todos tus parientes son idólatras y vos me estás agarrando esas mañas Abraham tanto era así que no quiso dejar al papá pues. o sea, él quería a su papá pero no lo quería dejar hasta que se muere el viejito viene el Abraham ay cuánto tiempo perdí yo esperando a mi tata mi papá nunca se convirtió es que no se iba a convertir era idólatra usted no ve a la mamá de Abraham siguiendo a Dios y Dios le dijo vete a la tierra que yo te tengo preparada allá te vas a ir, lo, lo mandó a Jerusalén pues, porque el destino no era cualquier tierra, era tierra santa era Jerusalén, era Monte Calvario específicamente a, al Monte Calvario en el mismo lugar donde sacrificaron a Jesucristo en ese mismo lugar en esa misma peña En esa misma piedra En la misma Ahí estaba sacrificando a Abraham a Isaac, su hijo La misma piedra En ese mismo lugar Muchos años después Estaban poniendo la cruz de Cristo Y la gente pues tiene crucifijo ¿va? Yo no sé quién les ha dicho Que tengan crucifijo Les gusta ver a Cristo vencido Cristo no está en la cruz Él está vivo Él no puede estar ahí Si usted pone un crucifijo Usted está honrando lo que Satanás intentó hacer Matar a nuestro Señor pero no pudo Usted tiene que quitar eso Pero bien La gente lo hace y no lo entiende Y uno le dice Pero se lo dice a los de acá A los de afuera no se lo podemos decir Porque los de afuera pues ellos respetan Yo voy a respetar su forma de pensar, pero usted ya no, usted ya vino a Cristo, usted ya está aquí, entonces Dios te dice, vete y deja, todo lo que tienes allá, y vino la mujer, esto me gusta, y dejó todo lo que tenía, ¿dónde lo dejó? allá en Samaria, usted dijo, lo perdí todo, pero ella se fue, y se fue a la tierra de los filisteos, y por qué no se vino para acá, porque viera que un gran pecado que había también. En Judá ya había idolatría dentro del templo, ya habían metido las cachiporras, porras porras aquí a danzar. Ya habían traído danzarinas. Ya habían puesto una en lugar de lámparas habían puesto una una chibola de de así de que tiene vidrios pegados a todo alrededor. Y en la noche apagaban las luces y y el pastor ahí usted lo estaba viendo así como pispileando. Cuando yo, cuando yo pispileo yo sé que usted se ríe porque usted sabe cómo se mira la gente cuando, cuando uno está con esas chivolas enfrente. Los pasitos hermanos son así como, como que fuera robot usted. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. Ajá, tormento, espérame, espérame, espérame. Los filisteos eran también, el, ahora Filistea, Palestina, donde está la franja de Gaza. Para ahí se fue la mujer. Agarró al sur. En esa época, Filistea era la tierra santa. No me la vaya a confundir. Que vivían los filisteos es otra cosa, pero era la tierra de Dios. Entonces se vino pues, estando acá, aquí no había hambre. Ojo en eso, la, el hambre estaba a menos de 15 kilómetros de distancia. Pero pasando la frontera para abajo, al sur, había abundancia. Tan abundancia había que los siete años no pasaron hambre. Pastor, pero son no los filisteos, sí, pero tenían la comida. Pastor, pero es que allá están los hijos de Dios, sí, pero están los rebeldes. Los que dicen que cuando eh, 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 y yéndose, oh, ay pastor, yo cuando llegué allá, al no más llegar, ay ya va a haber, yo, yo me voy a, yo me voy a conectar. Pero a ver con quién un conecte que es que tiene por allá porque con nosotros no, ni, ni, ni cuenta nos hemos dado hermano a veces uno se da cuenta porque alguien publica una foto de veras no, no nos damos cuenta porque, porque se avise y no es que querramos que nos avise, no, hay que respetar la intimidad de cada quien pero no haga promesas falsas yo no voy a dejar el otro culto voy a venir No, hombre. a veces usted no se da cuenta yo siempre le he dicho cuando usted visite a un familiar ahora en agosto usted va a ir a los pueblos va. vaya a ver a su abuela a su abuelo a su tía a, la, a todos los que usted quiera a los grandes amigos pero busque una iglesia si usted se va a descansar quiere decir que esto también para ustedes carga. Ay, yo me voy a ir para donde mi tía porque ya voy a descansar. ¿Y qué pasó con el culto? O sea que también esto es una carga. Por eso dije los sacrificios que tienes que hacer. Aquí dice que la mujer se fue a la tierra de los filisteos sin andar, na andar criticando nada. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ella salió y fue a buscar al rey, a preguntarle al CNR. Pues, porque cuando ella llegó a la casa, habían unos muchachos ahí todos, con numerología en la cara y, y letras en todo, el, marcados por todos lados, que ahí vivían. Usted. Y usted visita nuevamente, ¡ay Dios! fui a la casa Ay, hay un inquilino y no se quiere salir porque dice de que yo no, que, que ella es el alquilado a otro como que a otro de, fue donde el rey es lo mismo que le pasa a mucha gente lo mismito cuando habían pasado los siete años la mujer volvió a su tierra ya había pasado el hambre fue a implorar al rey Le iba a ir ella a preguntarle por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con Gacy hablado, pasado, unos días o sea, en el mismo momento lo había mandado a llamar la mujer está en su casa, no sabe nada de lo que le está preguntando el rey pero el rey no le está preguntando por las desgracias por eso le puse así el título del sermón de ahora, cuéntame lo que Dios ha hecho, pero no le quiere no te preguntan por las cosas de justicia de Dios Quieren saber cómo te sanó. Ay, yo le doy gracias a Dios porque me sanó. Ay, yo le doy gracias a Dios por el nuevo trabajo. Ay, yo le doy gracias a Dios porque me dio estos hijos. Me di gracias a Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios. Le dije a un día, esto solo yo con esta, esta mi familiar no tengo mucho, mucho apego, pero la estimo pues, mi familia. Y me acerqué a la muchacha que le digo lo primero que le dije anda dormítele ay tío, me porque estaba sentada quedaste sentada en un velorio a la doliente y yo la vi como que tenía como una semana de no dormir pues porque no es que se le murió el, 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 el familiar mi abuela porque se murió hace como tres días creo mi abuela y y y la muchacha, la bisnieta que vivió con ella toda la vida, este estaba toda desvelada. Y le digo, quédate sentada. le es que tengo que estar recibiendo a la gente. Anda, dormítele. Allá hay un cuarto es que no puedo, tío. Puedo eh, tratarle. O sea, si querés te damos una... 40 pastillas para ir a dormir y gomitas del sueño, le llamo yo unas que tengo ahí. ¿Cómo se llama? Gomitas del sueño. <ríe> Sweet dream. Y querés te traigo. Y me hizo caso. A la siguiente persona que yo ya no estaba. Y la fulana le dijo, se fue a meter un cuarto. Me dijo, ah, vaya, gracias Qué inteligente. Pero le digo al oído ya vas a descansar sí tío me... ya vas a descansar porque esa muchacha vivió con mi abuela desde que era una niña tiernita se la dejó la, 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 la nieta de ella Le estaba criando una bisnieta se la dejó una nieta hey, a saber por qué, no sé yo no me meto en eso ni pregunto, ni sé, a saber cuando vine a sentir las hipotas se crió con él, ya una señora de casi setenta y pico de años estar criando a una criatura ella solita las dos y por eso es que digo yo bueno esta niña esta muchacha se merece todo lo que la abuela tiene era de ella pues pero bien le digo ya no sufrió ya, ya no estás sufriendo tú le dije yo no le dije mi abuela dejó de sufrir porque yo no lo sé ¿qué dijo pastor? Eso no lo sé yo. porque hay gente que le dice a uno ah ya no está sufriendo ¿usted qué sabe? si el sufrimiento empieza después de la muerte cuando nos damos cuenta que hemos tenido familiares cristianos evangélicos que te han estado invitando a venir a Cristo y nunca les has aceptado Cristo no, no se los has aceptado a Cristo pero no es del diente al labio sino que no les has aceptado a Cristo lo que ellos te recomiendan, lo único bueno que tienes que hacer en la vida. Bueno, bien, la gente así vive. Y qué bueno que haga caso. Ve a descansar, apártate, vete. Ay, pero a los 20 minutos, no sé quién llegó al velorio y salen a despertar a las hipótesas otra vez a la misma silla. Ay, Dios mío, ya no le quise decir nada, austerca, dije yo, en mi mente, oh. ya no le fui a decir, miranda que dormiste, yo ya le había dicho, ya le había dicho, vete a dormir. Ahí, cuando venga alguien, nosotros, ahí dice el rótulo, ahí está la señora, hombre, y no se va a ir. Si ahí está la abuela, bueno, que era el cuerpo de la abuela, ahí está, no te preocupes, hombre. Más que, que tanta gente que llegó la querían a la señora porque que yo me recuerde de ella no tengo malos recuerdos. Y, y, y yo no podía hablar porque soy cristiano evangélico una persona me dijo y vas a dar vas a dar el culto no le digo no puedo tengo que respetar ellos son, son, son de otra religión ah sí, verdad ma? a él le digo porque si hablo voy a decir cosas que no debo ¿eh? y yo en mi mente tenía todo lo que iba a decir Iba, iba a decir yo me recuerdo que mi abuela trabajaba en un rastro limpiando las tripas de la, de la vacas y que con esas tripas de esas vacas y trabajaba haciendo bolsas de, de carbón y vendía carbón eso, eso iba a decir yo y que con esas bolsitas de carbón y que con esas tripas de, 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 de la vaca, ella le dio de comer a sus animalitos. Porque ella vivía sola. Pero que por vivir sola es que agarró una viñeta. Porque alguien va pensando, y cuando esté viaja, ¿a quién va a andar cargando? Diga yo. Yo siempre pensé, bueno, mi abuela es... Inteligente pues, andaba buscando y cabal y eso le sirvió de bastón a ella muchos años, pero me recuerdo que en una época, yo tengo tres hermanas y esta ancianita, bueno en ese entonces todavía estaba sesentona, yo me recuerdo que siempre mandaba provisión, andaba jalando carne, o sea que ahí del rastro, le cortaba un pedazo adicional a, al pobre animal a donde viene la tripa, ella andaba a tripa y le llevaba a tripa a mi padrastro porque mi padrastro no sé por qué este, estaba escaso en esa época estaba pasando las vacas más flacas que usted se puede imaginar con tres niñas y, y, y eso iba a decir yo que había que agradecerle a esa viejita, porque le estuvo llevando de comer. No voy a decir que matándole el hambre, porque las otras hipotas ni cuentas se daban. De, muchas veces uno no se da cuenta dónde lo ha mandado Dios en la época de hambruna. Te manda a tierras desconocidas. Te manda, no a tu casa, porque en tu casa está peor tú entiendes que tienes que estar a, a, a la orilla ya apartadita mientras todo este relajo pasa entonces viene el rey y le dice a Eliseo cuéntame las grandes maravillas ay el gay si sí empezó que viera que cuando este Eliseo y Elías porque los conocía los dos estos nombres eran grandes maravillas a una mujer un día le revivió a un niño Vieras a Nahamán el Sirio, le quitó la lepra, pero no le dijo que se le había pasado a él por andar de alagartado. Vieras que cuando Elías le dijo a él mismo, Geisy, ¿qué mirás? Nada, volví a ver, nada, ¿qué ves? Allá como un puntito, allá en el firmamento, allí como una nube. Prepara los carros, vámonos, porque viene una gran tormenta tres años y medio después de la muerte, de, de que había cesado de llover. Les contamos lo bueno a la gente. Pero no lo que nos ha trocado sufrir. Ah, sí, en, en, el, en el cementerio toda la gente es buena usted. Ay, vieran el pastor. No, no el pastor. No le vayan a dar la, la palabra a mi señora, oye. Hasta donde llegó, todos ustedes pueden platicar de pero ya cuando se la den a ella mmm, va a decir ahí también estuve otro, una, como un año y medio en otro velorio la familiar va a de chillar de en, el, en el cuerpo del difunto el, el hijo de esta, de esta mi abuela mi tío también se había quitado la vida a él ay por qué te fuiste ¿Por qué te, ay cuando va, ahí estaba en el cementerio va a chillar a la semana después empiezan a llegar los cobros empiezan a llegar debe aquí, debe allá le debe a las once mil vírgenes o sea que por no pagarse quitó la vida y dejó bien trabada a la, a la tía y yo soy testigo de eso y cuando digo soy testigo es porque conozco dos partes de la historia a un tío que le había prestado y lo embargó todo y a otro allá me la encontré haciendo cola igual que yo en CAE y que anda haciendo tía tío ay, hijo, mira las cuentas de tu tío ay dije yo, yo voy a pagar aquí estos 500 pesos dije yo de la luz mejor me quedé callado cuando vi los recibos si sí, este tenía deudas man. y no le dejó ahí ay, las, las cuentas todas están barridas man. y hoy no se quiere ir dije yo en mi mente va. con él pues pero gracias a Dios ese cambio ese traspase esa muerte y comprender eso la hizo venir a los pies de Cristo y aquí se conecta Y un día la fueron a visitar y Ay, es que está toda deprimida Y todos me decían así Anda ve a tu tía porque está deprimida Va a morir Y vine yo, como a los tres meses Me dieron ganas de irla a ver Tía, ¿qué pasó? Aquí hijo, me pasa adelante Según yo le iba a llegar toda desnutrida, deprimida y mire le digo, "¿Y cómo le ha ido?" "Bien", me dijo. "Es que hoy todos los días oigo palabras de Dios, me Ya me aparté de toda esa gente." "Vaya". Dios. "Ah, o sea que usted lo que ha hecho es lo que yo hice." "Y que hiciste", me dijo. "Cuando yo acepté a Cristo me aparté de todo el mundo." Me "Yo me aparté de todos." "Sí", me dijo, "aquí paso, estoy feliz con mi Cristo, hablándome del Señor." Y, la, y, y peleada con una familia, Porque peleando por el cabo de año? Ay, mi hijo, yo no sé, estas quieren hacer eso. Yo ya no creo en eso. ¿no? El niño volvió a vivir. Entonces usted, ¿por qué? ¿Por qué no cree esto? Pero también debe de creer que la mujer sufrió el día que se le murió el niño. Pero confió en quién? En Dios lo mismo tenemos que hacer todos aquellos que estamos a punto de pasar una crisis que Dios nos está advirtiendo muévete, haz esto hazlo, llega viene, va a buscar al rey siete años después aparece él preguntándole a Gacy Gacy le dice, señor de la mujer que yo te estoy hablando es la que va entrando ahorita aquí a la casa al rey, porque la mujer él le acababa de terminar de decir hay un niño que una vez revivió y aparece la mujer con el niño Rey, ella es ¿Quién le? La del niño que se le revivió A de veran, Dice, mientras él estaba en el 5 Contando al rey Cómo había hecho vivir a un muerto He aquí que la mujer a cuyo hijo Él había hecho vivir Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo Heise: Rey, señor mío, esta es la mujer Y este es su hijo Al cual Eliseo hizo vivir Vino el rey y con esto termino Pregunto y ella le contó todo. Otra vez, ¿verdad? no preguntamos cómo nos fue, pero qué bueno que pregunten lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué bueno es, pero usted recuerde que para haber llegado a eso pasó por una prueba. Usted para estar sentado hoy aquí ha pasado pruebas. No me diga que no usted para estar sentado hoy aquí ha dejado familia ha dejado bienes ha dejado un trabajo ha dejado amigos ha dejado mucha gente pero hoy usted está aquí ha perdido bienes materiales y porque perdió esos bienes está aquí ahorita está en la en, en, va para arriba otra vez pero así, gradita, gradita. Gradita, gradita. Mañana otra grada. Despacito. No, no, como la espuma. ¡Ay! Fue viniendo a Cristo, pastor. yo en tres años me aliviané. ¿Cómo que te alivianas? ¿Cómo? ¿De a dónde? Eso no es cierto. No siempre se cumple. Tiene que ir gradita, gradita. Yo siempre que asesoro a la gente en los negocios. Yo le digo, despacio, con bonita letra. A veces le hago planes a la gente. Le digo, mire, está este negocio y usted, usted puede hacer esto, esto y esto. Pero eso sí, en cinco años de trabajo arduo. Trabaje cinco años, ya va a ver. Y les enseño otro negocio. Trabaja cinco años. No es de un solo. Es que ya tiene 40 microbuses, espérese. Comience con uno empiece a ser cobrador del microbús. Ahorre. Cuando el dueño quiera vender el microbús, usted compre él. Ahora estamos en otra época. Gracias a Dios. Y creo que vamos a avanzar en esa nueva época, donde a usted le va a abundar más. En la época de abrir, en la época de comenzar, en la época de volverse a levantar, pero despacio. ¿y dónde tiene que estar? aquí ¿y dónde ha vuelto? aquí ¿y quién es el que le va a resolver las cosas? el rey porque a pesar de que este rey era pagano está dispuesto a resolver el problema ¿a quién va a usar Dios para resolver nuestros problemas? y no a la gente del mundo no que nos vamos, le vamos a ir a quitar las cosas a la gente del mundo eso es un grave error de predicación que mucha gente predica eso que Dios nos ha dado riqueza y se parece como que le vamos a ir a robar a la gente lo que ha hecho y para que no lo den a nosotros, eso va a ser en el milenio hermano y al milenio no hemos llegado y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó entonces el rey ordenó a un oficial realmente este era un eunuco pero a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos que haya producido esa tierra. Desde el día que dejó el país hasta hoy. No es que ahí le queda la casa toda destruida. No, no, no. no uh -uh. Es que es de Dios. Dios no te puede dar algo destruido. Fíjese que cuando vengamos en el milenio acá la tierra va a estar destruida ¿sí o no? sí vean ¿pero qué nos va a dar Dios? un cuerpo diferente al que tenemos un cuerpo que no se cansa que no sufre un cuerpo que no se enferma un cuerpo glorificado nos va a dar otra otra condición un cuerpo no que dura mil años sino que a los mil años va a haber otra transformación porque la gente cree que mil años y nos vamos a hacer viejitos a los mil años, no mil años y a los mil años otra transformación para la eternidad futura el milenio no es una eternidad dura mil años la tierra está destruida pero nosotros no nosotros tenemos otra vez la juventud eterna digo eterna, mil años para reconstruir para levantar ordenando porque nosotros no vamos a trabajar yo no le estoy prometiendo que no va a trabajar ahora ahora trabaje mi hermano la Biblia nos está prometiendo que eso será en el futuro y qué debo de hacer yo creerlo entonces el rey que hizo cuando vio a la mujer el testimonio de Heisi y el testimonio de la mujer creyó al rey y dijo esta mujer tiene respaldo de Dios, devuélvanle todo lo que era de ella desde el día que se fue hasta este día y denle también el fruto que eso haya producido, aquí se lo tenemos guardadito, tipo pensión de AFP, ¿verdad? Se nota risa por haberle confiado a la gente del mundo bueno nosotros no le confiamos ellos nos bajaron nos robaron el pisto porque se lo han robado hermano pastor no se meta en eso se lo han robado y se, sí, se lo robaron le robaron su pensión porque la pensión no la paga usted, la sigue pagando el gobierno ellos ya se la acabaron hay dinero porque todos los meses el gobierno tiene que estar reponiendo los números están en quiebra, están en rojo, están en, en, en colorado. No, no hay ganancia, hay pérdida cada año. El año pasado se perdió menos dinero, ahora se va a perder más. O sea, no hay. Entonces, ¿Qué pasó con eso? ¿Qué, pa, ¿Qué tal si le dicen dentro de siete años? Mira todo este tiempo que te quita, así como cuando quitan a la gente de la alcaldía, por ejemplo a la gente que quitaron de la alcaldía y usted vuelve y mire, fíjate que yo no sé por qué me quitaron a mí, si yo, yo no tengo nada que ver con el pleito está bien al gerente general, va porque era de confianza, y, pero yo, yo recogiendo la basura andaba yo estaba trabajando en el administrativo, estoy poniendo un ejemplo, y vienen a usted, lo quitan del trabajo aquí en la iglesia hay una hermana fue la única que no puso demanda la única que no puso reclamo y se quedó sentada todos y no vas a poner reclamo y no vas a ir a poner una demanda no le decía no allá con el tiempo al año que la habían quitado ella fue a a preguntar mire es que yo quisiera saber si me pueden volver a dar chance aquí otra vez estoy parafraseando y usted no ha puesto demanda de que la vayamos a reinstalar no le decía ay mejor vaya ahí a la fiscal ahí al, al juzgado y fue a los juzgados Fíjese de que me dijeron que para volver a entrar al trabajo tengo que pasar por aquí ah no pero es que aquí es con una demanda y usted ha puesto demanda no y quiere demandarlos no solamente quiero que me vuelvan a ver si me dan trabajo otra vez ah no señora usted tiene derecho a qué tiene derecho a que le den todos los salarios y la vuelvan a reinstalar y ha pagado abogado no porque los abogados cobran, ¿va? O sea, lo reinstalan, pero tiene que, usted tiene que pagarle. Ya cuando le dan el pistillo, usted le tiene que pagar ahí. Y todos los compañeros de trabajo. ¿Y a vos cuánto te está cobrando el abogado? Porque ya la reinstalaron, Ya está trabajando otra vez. El primero de julio de este mes. Ya volvió, gracias a Dios. ¿Y vos cuánto te está cobrando el abogado? Nada. ¿Y te van a dar todo lo que no te pagaron el año? Sí, ajá, espéreme, espéreme ¿por qué la quitó Dios? Ah, la quitó de ahí porque al mes que la quitó su mamá se enfermó se enfermó tanto que fue perdiendo todo pero ella estuvo ahí para cuidarla cuidarla de verdad Cuidarla es pasar con ella, mañana, tarde y noche. Yo venía a la iglesia y me reclamaba. Pastor, Dios no me quiere hacer el milagro. Mi mamá cada día está más enferma. Hermanita, entréguese. Ay, deje. ¿Cuántos años tiene? Ochenta y tanto. Ay, ya, deje el hermano. Se molestó conmigo un tiempo. Pagó como tres semanas que no venía. ¿Y por qué? No se le murió la señora, Esperen, se le muere, va. A la semana que se le muere, le vuelven a dar el trabajo. ¿Y los salarios? También los van a devolver en parte, va a ir de poquito a poquito. ¿va? Bueno, crea que de un solo, león. No, me permite que al menos me van a ir dando. Ya de cada mes, dos va. Usted no cuenta. Usted dijo, ay qué bien te ha ido Espérenme, le murió la mamá en el proceso Entonces le digo Hermana, vea que Dios la mandó a cuidar a su mamá Sí, man. hoy lo entiendo man. Antes no lo entendía man. Antes reclamaba Y hoy le digo, está contenta con lo que Dios ha hecho Sí man. Y ¿Cómo se siente hoy que está en la iglesia? ¿Y siente que el pastor le ha tirado todo este tiempo? No, nada man. Porque yo no sabía antes Fíjate que yo todo el año estuve hablando de eso y yo no sabía lo que le pasaba Y ella se enojaba, a mí me miraba mal Ustedes que confían en su trabajo, Dios se los va a quitar para ir a cuidar a su familia ¿Cómo que yo conocía Y yo no sabía nada No, que usted, mi hermanita, si todo está bien hombre Ya va a pasar la tormenta Yo me he fijado lo que Dios le ha hecho, pero no sabía lo otro yo pregunté por lo bueno que le ha ido pero no por la prueba que pasó pase la prueba ya todo va a calmarse y sabe qué, va a cantar victoria démele un fuerte aplauso al Señor